0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma, ich bin zurück. Seit äh, Ewigkeiten mal wieder eine Podcast-Folge, wo ich mal dabei bin. Ähm, das heutige Thema ist Amor Fati, die Liebe des Schicksals. Ein wichtiges Element des Stoizismus. Jeder, der regelmäßig die Podcasts verfolgt, meine LinkedIn-Posts äh, sich li durchliest, YouTube-Videos guckt, der wird wissen, dass ich der Lebensphilosophie des Stoizismus sehr viel meines Erfolges beipflichte und Amor Fati ist eine wichtige ähm, Grund, ähm, ein wichtiger Grundpfeiler des Stoizismus, die Liebe, des, die Liebe zum Schicksal und ähm, das kann man halt so beschreiben, dass man unabhängig davon, was einem selbst passiert, immer eine Liebe dazu entwickelt oder eine, eine Zuneigung zu dem entwickelt, was einem eigentlich gerade passiert ist. Ähm, das kann man halt eben daher leiten, dass man am Ende des Tages eine von zwei Möglichkeiten hat, auf das zu reagieren, was man, was einem passiert. Man realisiert, dass man keinen Einfluss drauf hat und realisiert dann auch, dass man dann eine von zwei Möglichkeiten hat, entweder einen Resentment bzw. einen Hass und eine Trauer gegenüber dem zu entwickeln, was einem, was einem passiert ist oder halt sich darüber zu freuen und die Opportunität darin zu sehen. Ähm, oder man reagiert darauf, was sowieso geisteskrank ist, auf alles zu reagieren, was einem von außen passiert und halt eben seinen Gemütszustand äh, zu verändern, je nachdem, was einem passiert. Das bedeutet so viel wie, dass man endlich nichts weiter als ein Sklave seiner Umstände oder auch irgendwo ein Tier. Tiere reagieren auf alles, auf Licht, auf Geräusch, auf Gefahr, auf Zuneigung, auf äh, ihre, ihre, ihre sexuellen Drive. Mal sind sie geil, mal sind sie weniger geil. Also das ist so, Tiere reagieren halt auf alles und wir als Menschen haben halt die Möglichkeit durch unser Bewusstsein zu reflektieren und auch über das, was uns bewegt und die Emotionen, die wir spüren, nachzudenken. Da sind wir die einzige Spezies auf der gesamten Welt, die eine Emotion spürt, das heißt Wut, und über diese Wut nachdenken kann, woher sie kommt und wie man sie, sag ich mal, bewältigen kann. Die meisten Menschen sind nicht so weit, leider, weil sie die Kontrolle abgeben oder gar nicht auf dem Schirm haben, dass es ehrenwert wäre, die Kontrolle darüber zu haben. Ähm, aber für alle da draußen, die lernen möchten oder daran arbeiten, ähm, ihr, ihr Leben in eine positive Richtung zu bewegen, vor allem auch, wenn man geschäftlich tätig ist, dann ist das der Leitsatz Amor Fati eine unglaublich tolle und lehrreiche äh, Möglichkeit. Ich habe das letztens bei uns in der Schulung angesprochen und was man da macht ist, man realisiert einfach klar und deutlich, hey, es ist gerade etwas Negatives passiert, alles klar. Diese negative Sache beeinflusst mich in der Hinsicht, dass ich ähm, ja, ja, ähm, in einem schlechten Gemütszustand bin. Ich bin sauer, traurig, genervt, eifersüchtig, wie auch immer. Dieser Gemütszustand lässt mich schlecht fühlen. Dann muss man sich die Frage stellen, okay, will ich mich schlecht fühlen? Die Antwort darauf ist in den meisten Fällen nein, außer man ist ein Masochist. Nein, ich möchte mich nicht schlecht fühlen. Wenn ich mich nicht schlecht fühlen möchte, muss ich was tun, richtig. Ich muss nicht das ändern, was passiert ist, sondern ich muss meine Reaktion auf das, was passiert ist, ändern. Okay? Es ist nun mal auch so, dass... Gar nicht das, was dir passiert, das ist, was dich negativ darauf blicken lässt, sondern vielmehr das, wie du es betrachtest. Ein doofes Beispiel jetzt, was mir jetzt momentan einfällt, wenn euer Partner, den ihr liebt, euch fremd geht, dann seid ihr davon betroffen. Wenn man es aber auf einer ganz, ganz platten Ebene be 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 betrachtet, dann ist man in dem Fall sauer, weil ein anderer Mensch mit einer anderen Person schläft, die nicht ihr seid. Okay, Wenn eine fremde Person mit einer anderen Person schläft, die euch auch fremd ist, dann ist euch das ja egal. Der Grund, warum ihr sauer und eifersüchtig und verletzt seid, ist, weil eure Betrachtung dieses Menschen anders ist als die Betrachtung eines x-beliebigen fremden Menschen. Könnt ihr mir folgen? Also nochmal, um dieses Beispiel nochmal anzuführen. Wenn meinetwegen Person xy, nehmen wir Paul, ich kenne Paul nicht. Paul schläft mit Marie und ich kenne Paul weder weder Paul kenne ich, noch Marie schläft, noch, noch Marie kenne ich. Und Paul und Marie schlafen miteinander. Das geht mir so hart am Arsch vorbei, das glaubt ihr gar nicht, ich das ist gar nicht wahr. Wenn aber meine Freundin mit einem Fremden oder irgendwem schläft, dann gehe ich da an die Decke und bin bereit, alles in der Luft zu zerpflücken. Und was sagt uns das? Dass nicht der Umstand, beziehungsweise nicht die, die, die Aktion, dass zwei Menschen miteinander geschlafen haben, das ist, was mich verletzt, sondern meine Betrachtung dessen, wer es getan hat. Also meine Betrachtung von dem, was passiert ist, beeinflusst meinen Gemütszustand, was natürlich nachvollziehbar ist, aber das ist einfach nur so, ein, so ein, Beispiel. Also es ist einfach nur ein Beispiel für euch, dass ihr realisieren müsst, nicht das, was passiert ist, das, was dich nervt, sondern die Art und Weise, wie du das siehst, was passiert ist. Und jetzt sagt man, ja Tarek, aber das ist ja eine Gesetzmäßigkeit, das ist ja eine blöde Sache, Jetzt wie soll ich denn jetzt aus etwas, was negativ ist, was Positives ziehen? Wir hatten einen Mitarbeiter jetzt hier. Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Der hat mich gefragt: Tarek, was? Wie soll ich etwas Positives ziehen aus der folgenden Situation? Ich hatte, ich hatte eine Situation, wo ähm, meine Oma ähm, gestorben ist. Ich wollte eigentlich sie schon vor Ewigkeiten besuchen, aber da, da, da konnte ich nicht, weil ich war dabei bei der Bundeswehr und ich wollte mir nicht, ich wollte mich nicht krank schreiben, obwohl wir es alle ge geraten haben. Ich habe den ehrlichen Weg gewählt. Ich habe mir Urlaub genommen, gewartet, bis ich Urlaub hatte. Und an dem Tag, wo ich eigentlich losfliegen wollte, ist sie verstorben. Und ich habe sie seitdem irgendwie nur einmal in fünf Jahren gesehen. Ja, scheiß Situation. Natürlich kann man da sauer sein. Warum verstirbt sie gerade heute? Warum sind die Leute meine vorgesetzten solche Wichser, obwohl die wissen, dass meine Oma für am Sterben ist? Wieso geben sie mir erst dann Urlaub? Wieso habe ich das große Pech, dass genau an dem Tag das so und so passiert? Aber am Ende des Tages habe ich zu ihm gesagt, hör mal zu, das sollte dir eher eine Lehre sein. Weil ich ihn gefragt, okay, wie oft hast du denn deine Oma so gesehen? Wie alt war deine Oma? Hat er gesagt, irgendwie ach, Ende 70. Alles klar, 78. Das heißt, ihr ist klar, dass sie in den nächsten zehn Jahren spätestens stirbt. Ja, Ja, das war mir klar. Okay, gut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird immer höher. Je älter man wird, ist die Wahrscheinlichkeit so höher. Es ist immer höher, dass man stirbt. Ja, weiß ich. Alles klar. Wie oft hast du deine Oma in den letzten zehn Jahren, wo sie gelebt hat, gesehen? Ja, alle fünf Jahre einmal. Warum? Ja, weil sie in Brasilien wohnt. Okay, nachvollziehbar. Fakt ist jedoch, dass du deine Oma in zehn Jahren zweimal besucht hast. Das heißt, selbst wenn deine Oma noch fünf weitere Jahre gelebt hätte, hättest du sie nur ein einziges Mal besucht. Das heißt Lange Rede, kurzer Sinn, du sollst diese diese, diese diese Sache, die dir passiert ist, dass du nicht vorher sie besuchen konntest, als etwas Positives sehen, weil hättest du sie nochmal getroffen, bevor sie gestorben ist und wäre sie ein paar Tage nach deinem Besuch gestorben, dann hättest du kein schlechtes Gefühl, hättest du kein Schuldgefühl entwickelt, welches dir diese Lehre mitgeben wollte, nämlich die Lehre, dass du die liebsten Menschen in deinem Leben schätzen solltest, solange sie noch am Leben sind und dich verdammt nochmal am Riemen reißen solltest und diese Leute öfter besuchen solltest, Leute öfter anrufen solltest, Leuten öfter diese diese Aufmerksamkeit ihnen schenken, die sie eigentlich auch verdienen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest diese Lehre nicht mitbekommen, dass deine Oma verstorben ist, obwohl du sie nur einmal alle fünf Jahre besucht hast. Stell dir vor, du hättest sie besucht und du hättest diese Lehre nicht mitbekommen. Und das wäre dir bei deinen Eltern passiert. Was, wie hättest du dich dein gefühlt, wenn du bei deinen Eltern dasselbe verkackt hättest? Ja, deutlich schlechter. Dann sag ich, ja, siehst du? Das du solltest dankbar dafür sein, dass dass du diese Lehre in einer Situation mitbekommen hast, in der es dich nicht so stark verletzt wie mit deinen Eltern, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn, das, wenn, das, wenn dir das mit deinen Eltern passiert wäre oder mit deiner Mama, die du in den letzten zehn Jahren zwar besucht hast und sie knapp verpasst hast, dann wären die Schuldgefühle mal 100, weil deine Oma, Mama ist natürlich immer näher als deine Oma, die äh, am anderen Ende der Welt lebt. Ja, da hast du recht. Und das ist halt so ein Beispiel dafür, dass, man, dass, dass es nicht das ist, was einem passiert, sondern die Einstellung und der Blickwinkel, den man auf das hat, was passiert, maßgeblich das ist, wie man sich fühlt. Er hat sich gefühlt wie ein Opfer. Er hat sich in der Opferrolle gesehen, er hat sich gefühlt wie jemand, der abhängig war von seinen Vorgesetzten, die ihnen kein Verständnis gezeigt haben und so weiter und so fort, weshalb er halt Wut und Trauer empfunden hat. Wenn ich in seiner Position war, so wie ich es ihm erklärt habe, habe ich ihn als Schuldigen gesehen, der Glück, noch mit Glück davongekommen ist, dass er diese Lehre nicht auf die harte Tour lernen musste. Das heißt, ich sehe es eher als einen Gewinn, beziehungsweise ein Wachrüttler. Wie so eine Nahtoderfahrung. So ein Wachrüttler. Ey, du bist Du bist fahrlässig. Pass auf. Hör auf, so eine Kacke zu bauen. Wach auf. Schätz die Leute um dich herum. Das ist ein Wachrüttler, der ihn ja für den Rest seines Lebens irgendwo mitnehmen wird. Und jetzt mal, mein, ich meine, am Ende des Tages, wir haben es jetzt gerade bezogen auf seine Eltern, wenn er diese Lehre nicht gelernt hätte, dann wäre das etwas, was er seinen eigenen Kindern nicht beigebracht hätte. Und wenn er seinen eigenen Kindern nicht beigebracht hätte, dann wäre er derjenige, der den Schmerz erleben muss, dass seine, Eltern, seine Kinder ihn nicht mal mehr besuchen im Alter weil er ganz genau weiß, was für ein Riesenschmerz das ist, wenn man seine Leute nicht besucht, wird er das seinen Kindern beibringen und wird dafür sorgen, dass er wenigstens besucht wird, wenn er alt ist, von seinen Kindern und von seinen Enkelkindern. Und ich glaube, noch ein größerer Schmerz, als seine eigenen Eltern nicht zu besuchen und dass die halt versterben kurzfristig, ist, wenn man von seinem eigenen Fleisch und Blut nicht mehr besucht wird, weil dann spürt man es Tag für Tag, nicht nur einmal, dass man einfach vergessen worden ist, sondern man spürt für Tag für Tag, wie es ist, vergessen zu werden von den Leuten, die, die die, die eigentlich dir den größten Dank zu schulden haben. Deswegen hat er auf vielen Ebenen eine Lehre fürs Leben mitgenommen und hat einen sehr, sehr geringen Preis bezahlt. Anstatt sich darüber abzufacken, dass seine vorgesetzten Arschlöcher sind und wie unfair das Schicksal ist, hat er eine Lehre bekommen und sie mit einem sehr geringen Preis bezahlt, meiner Meinung nach. Das ist Amor Fati. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Es ist, begleitet mich mein ganzes Leben lang. Und es ist auch eine, eine Lebensphilosophie, die super viel Anwendung findet im Geschäftlich. Wenn ihr da draußen jemand seid, der ein Team führt, dann ist das eine der Sachen, die ihr sofort lernen müsst. Und wenn ihr, wenn ihr Führungskräfte ausbilden wollt, die autonom arbeiten und die euch nicht jeden Tag auf den Sack gehen, dann ist das eine Riesenlehre, die ihr weitergeben könnt. Aber denkt an eine Sache, alle da draußen, die Führungskräfte sind oder Geschäftsführer oder was auch immer. Ihr könnt nur eine Sache weitergeben, wenn ihr sie auch vorlebt. Das heißt, wenn ihr diese tollen Lehren, die ihr hier im Podcast gehört habt von Tarek, weitergeben wollt, aber selbst nicht in der Lage seid, eure eigene, eure eigene innere Bitch zu bekämpfen und rational über die Dinge nachzudenken, sondern einfach immer anfängt, euch in die Opferposition zu bringen, dann seid ihr ein Heuchler und habt ihr es auch nicht verdient, Menschen zu führen. Deswegen achtet immer darauf, dass ihr das erste positive Beispiel seid für, für ethisch, ethisch und moralisch korrektes Verhalten und dann könnt ihr es auch von anderen fordern. In diesem Sinne, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal. Der geht gerade tatsächlich durch die Decke. Wir kriegen unglaublich cooles Feedback. Ähm, auch schon Kunden, die sich einfach gemeldet haben, gesagt haben, das ist mega und ich will jetzt mit euch arbeiten. Guckt euch unsere YouTube-Videos an. Das sind extrem wertvolle Schulungen, teilweise Ausschnitte aus Live-Schulungen, die wir für unsere Kunden geben. Das sind, das sind Inhalte, für die Kunden mehrere 10 oder teilweise hunderttausend Euro im Jahr bezahlen, die, die wir dort teilweise umsonst zur Verfügung stellen. Deswegen guckt euch das an. Abonniert uns unser Instagram, äh, unser YouTube-Account heißt Sales Hacks Consulting. Abonniert uns und gebt uns dort einen Daumen hoch. Ähm, macht das Gleiche auch hier. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.